0: lytter til et P1-program.
1: Der er en lille smule jungfrulighed over konkurrencen.
0: Danmarks ældste skønhedskonkurrence Miss Danmark slår sig op på klassiske dyder. Vi
1: ikke ryge, og vi må ikke drikke og have udfordrende billeder på internettet. Vi skal være anstændige og vise vores taknemmelighed og være hjælpsomme for andre imodekommende.
2: Jeg kan godt se, at det godt kan virkelig gammeldags. Det er det bare ikke for mig. Men jeg prøver bare at være så god som muligt, så ren som muligt.
0: Men bag den smukke, jomfruelige og anstændige facade, som vi så og hørte om i tv-programmet Miss Perfect, fortæller flere tidligere deltagere, at der gemmer sig en verden af social kontrol og trusler fra konkurrencens direktør Lisa Linds.
1: Hun siger hele tiden, at alt havner hos mig til sidst. Jeg har ører og øjne over det hele. Den kontrakt, som
2: hun har på os, den kan styre os rigtig meget.
0: En liste af krav, der er bundet sammen i en kontrakt, som flere eksperter vurderer til at være ulovlig. Man holder nogle unge piger, som er uerfarne fast i så tæt en skruestik, på et så spinkelt grundlag. Du lytter til fire afsnit af P1 Dokumentars podcast Skønhedskontrakten. Jeg hedder Gry Hofmann Ud til 168 kilometer. Min kollega Mille Ørsted og jeg har talt med rigtig mange helt unge kvinder rundt i hele Danmark, der fortæller om den danske konkurrence Miss Danmark. Og undervejs i researchen går det op for os, at unge kvinder bliver sendt til udenlandske konkurrencer, som ifølge deltagerne byder på nedbrydende forhold. Om 400 meter tager et blødt sving til højre af Niels Borsalé. Til højre. Hvad vi er nu kommet til Odense for at møde en tidligere mis Danmark-deltager, der er mis Danmark-organisationen blev sendt til en skønhedskonkurrence i Kina. Er jeg spændt på, hvad hun har at sige?
2: Ja, jeg er også spændt på at se, om hun har noget dokumentation for det. Fordi at mange af de der ting virker lidt som om, det er noget, der ligesom bare er sket, som alle svært dokumenterer det.
0: Og det er lidt det, der er udfordring med de her udenlandshistorier, at det er meget med, det er det, de har oplevet. Så det bliver lidt ord mod ord, men til gengæld altså må vi bare prøve at se, om vi kan finde nogen, der kan bekræfte. Kvinden, der i dag er 23 år gammel, har fortalt i telefonen, at der skete flere ubehagelige ting på turen til Kina. Godt orde, orde.
3: Jeg var 17 år, da jeg deltog i den danske Miss, Miss Danmark. Okay, du var også... 17? 17 år, ja. ja.
0: Lisa Lenz tilbød Natalia da Danielsen at tage til en skønhedskonkurrence i Kina. Og ifølge Natalie krævede Lisa Lenz et opstillingsgebyr for, at Natalie kunne stille op i konkurrencen. Et gebyr, Natalie tror går til konkurrencen i Kina.
3: Uh, hun kontakter mig to år efter uh, og spørger, om jeg vil deltage i en udenlandsk konkurrence. Uh, og her der har jeg egentlig ikke så meget kendskab til de udenlandske konkurrencer, og jeg vidste egentlig ikke dengang, hvor mange der var. Øh, og øh, hun forklarer mig så, at det er en konkurrence i Kina, hvor hun mener, at jeg har ekstremt gode chancer, fordi de godt kan lide højpiger i Kina.
0: Nathalie siger ja tak og betaler for rejsen, men fortæller, at allerede inden afrejse bliver hun advaret mod at tage sted af en kvinde. En kvinde, Lisa Lens, også havde sendt til en skønhedskonkurrence i Kina.
3: Hun starter med at ønske mig lykke, og, øh, og så skriver hun til mig, at øh, hun håber, at jeg, jeg tænker mig om, og, og så skriver hun til mig, at hun vil selvfølgelig ikke øh, skabe splid, Og hun i hvert fald ikke snakker med Lisa Lentum, jeg, blandt andet på grund af økonomiske
0: øh, årsager. Men hvad sagde hun? Sagde hun ikke noget om konkurrencen, eller sagde hun kun noget med, at hun var kommet i konflikt
3: med Lisa? Hun sagde, at, øh, at der skete nogle ting nede i Kina, som, som, øh, som gjorde, at vi skulle sørge for at passe på os selv, og jeg skulle holde mig tæt til de andre piger. Øh, jeg tror faktisk, at jeg snakker kort med Lisa om det, og så... Øh, Fortæller Lisa mig, ja, men der er rigtig mange piger, som der får den der øh, attitude, så snart de ikke vinder en konkurrence. Og at, at det var uprofessionelt at snakke om økonomi med andre.
0: Natalie stoler på Lisa Lenses forklaring og tager sted, trods advarslen. Men allerede kort efter, at hun er landet i Kina, får Natalie Skals Danielsen en ubehagelig fornemmelse.
3: Lige pludselig så kommer der øh, de, her, øh, de her folk over til os med sådan nogle lille i i på, som siger, at det er dem, som har ansvaret for os og vi skal starte med at udlevere vores pas og vores ID og vores penge øh...
2: spørger du for? Altså, okay. ja. Vi spørger
3: okay. Vi spørger hvorfor og de siger, at det er sikkerhedsmæssige årsager og at vi nu bliver transporteret øh, sammen i en bus over på det hotel, som vi skal være på og allerede der informerer de os første, i første omgang om at der er absolut ingen udgangstilladelse overhovedet på det hotel det hele det virkede bare allerede, at det er sådan rimelig um, uprofessionelt.
0: Hvorfor var der ikke udgangspå? Altså, måtte I, I måtte ikke gå ud selv. Hvorfor forklarede de grunden til det? De sagde, at det var
3: øhm, på grund af frygt for kidnapning.
0: Her sidder 19-årige Natalia Danielsen 7.000 km hjemmefra, uden pas og penge og med udgangsforbud fra hotellet.
2: Hvad er det, der har afholdt dig fra en hel måned? Ikke bare tage dine gode ting at gå.
3: Der var jo på et tidspunkt, hvor jeg, øh, vi stod... Nede, og vi skulle til at rykke hotel Og der skete igen et eller andet med At der var en, der var for langsom Og de var meget, meget skrabbe, Og så står de der og noterer Og giver minus eller plus pluspoeng Og så videre. Og der kan jeg huske, at jeg bliver så mega sur For jeg vidste, at hun havde nogle problemer Derhjemme med hendes familie Som gjorde, at hun havde det ekstra svært Og der kan jeg huske, at jeg simpelthen siger at Jeg vil gerne have udleveret mit pas Fordi jeg gider ikke at deltage længere Hvor er de så bare griner af mig og siger at Det kan du få efter konkurrencen de umyndiggører fuldstændig.
0: Og den ifølge Nathalie umyndiggørende behandling fortsætter allerede den næste dag.
3: Der blev vi bedt om at øh, møde ned i sådan en stor øh, festsal eller sådan et festlokale, hvor der var sådan en scene. Øh, og jeg kan huske, at vi skulle skulle gøres pæne, og vi, skulle, øh, vi fik at vide, at det var sådan et sam- samrystningsarrangement men vi blev simpelthen placeret på på stole hele vejen rundt om den her scene her, og så blev vi kaldt op en og en på den her badevægt og med målebånd og det hele, og så blev det ellers råbt op hvor høj man var og hvor tynd man eller hvor høj man var og hvilke mål man havde og hvad ens vægt var. Hvad synes du om det? Det var skide ubehageligt. Hvorfor? Jamen øh... Egentlig ikke så meget, fordi jeg var bange for, hvad andre de tænkte om hvad jeg var. For i starten der, der var jeg jo meget lidt. Der tænkte, jeg, jamen det er fint nok. Altså. Jeg synes jo ikke er Men jeg tror mere, at det var den der. Når man, når man kiggede rundt på alle de andre piger og lager mærke, til, at der var nogen, der sad og snakket i krogen. Det var der, den begyndte at blive rigtig ubehagelig. fordi det var der, det gik godt for mig, okay. Der er nogen, der går op i det her.
0: De offentlige vejninger fortsætter ifølge Natalia resten af opholdet, og hun husker, at de ikke selv måtte bestemme hvad og hvornår de kunne spise.
3: Altså, hvad fik jeg at spise? Til øh, morgenmad, der øh, fik vi det at spise, som vi kunne nå at spise. <laughs> hvis vi var heldige, så havde vi ikke kvarter til at spise. Måske i 10 minutter, men, øh, men det, var, øh, det var nede på hotellet, og det var egentlig rimelig godt det mad, vi fik der. Vi var øh, ude fra klokken 7-8 om morgenen indtil til klokken 11 til 1 om natten.
0: Arbejdsdagen var lang, men frokosten kunne ifølge Natalia slet ikke dække behovet. De fik enten en KFC-bøger til 20 kroner, eller et stykke frugt og en flaske vand. Altså fik I kun et stykke frugt til frokost? Ja, ja. Et
3: banan eller en, en banan eller et æble fik vi.
0: Seriøst? Ja. Hvad fik I til aftensmad? Hvornår fik I det?
3: Det fik vi øh, i bussen på vej hjem, og ellers så fik vi det, hvis vi skulle videre fra det ene sted til det andet. Enten omkring klokken 6, eller så omkring klokken de der 11 stykker om aftenen.
0: Var du ikke sulten?
3: Jo, helt vildt. Helt vildt. Men vi begyndte jo så også på at For eksempel fra morgenen af Og det virker jo sådan helt sølv at gøre Men simpelthen at tage noget mad Og stoppe ned i taskerne altså Og gemme det og på hotelværelset Og sig op Og så risikerer jeg ikke Altså vi risikerer jo at komme for sent til bussen Og de står med deres De står, står simpelthen med sådan så nogle Tjeklister øh, Og noterer øh, med Danmark Det er det, det Altså simpelthen om du er opført dårligt, Om du kommer for sent Om du går overhovedet en hel dag
0: Ja. Og, og, og kunne du så selv være i et sted, hvor du selv kunne købe noget ordentligt mad, eller noget mad bare?
3: Øhm, nogle gange fik vi frikviter. Hvor altså er det, hvor vi var, så kunne vi få lov til at gå ud. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set så mange mennesker splittet op så hurtigt for at gå ud og finde et eller andet at spise.
0: Undervejs i det månedlange forløb får Natalie fornemmelsen af, at hun bare er en brik i et spil, der handler om mere end bare en skønhedskonkurrence.
3: Vi blev jo billedt ind, at nu, skulle I til den her, nu skal I endelig til den her fest her, som jeg altid har gået og på, hvor at I endelig kan blive sluppet fri. Øh, og så får vi at vidt, at I skal gøre rigtig, rigtig paner, I skal stejle Og så når vi kommer ned, så står der øh, nogle rigtig fine øh, mænd, som vi ikke kender noget til, og nogle rigtig, rigtig fine biler. Og så skal vi ud og spise til bords med øh, simpelthen små, små grupper af os piger med, med de her fremmede mennesker men som vi ikke kender noget til. Og lige så snart vi var færdige med at spise, så blev vi kørt tilbage på hotellet,
0: og det var det. Så I skulle simpelthen være sådan nogle... Selskabs- selskabsdamer. Ja. Ja. Hvis du lige sådan hurtigt kan bare sætte nogle ord på, hvordan du synes, det var at være dernede. Så helt kort.
3: Jeg synes, at det var... Øh, det var meget grænseoverskridende. Det var psykisk grænseoverskridende for mig. Altså og det var... Øh... Hvad skal man sige? Det var... Det var øh... Jamen, jeg blev jo bare... Man bliver ført bag lyset, på en eller anden måde. Jeg, jeg var ikke selv en del af det. Altså, lige så snart jeg landede nede i Hongkong, og vi, vi øh... fik frataget vores... Øh... Alle vores ID og vores penge og alt det der, så var jeg ikke selv en del af det mere. Hvordan synes du, de behandlede jeg sådan helt?
2: Hvis du skulle bruge et ord, eller...
3: Absolut ikke særlig godt. Jeg synes, at de behandlede os som... Øh... Som... Som små mennesker uden følelser. Altså, jeg synes faktisk, at de behandlede os som små arbejdere.
0: Under den fire uger lange konkurrence var der ifølge Natalia flere deltagere, der besvimede.
3: Der var rigtig mange. Jeg tror, det er en blanding mellem udmattelse og simpelthen fordi folk er sultne.
0: Fik du det selv dårligt på et
3: Det kan jeg faktisk ikke helt huske, om jeg gjorde. Jeg tror mere begyndte at få det psykisk dårligt. Hvorfor? fordi jeg tror, at det det var første gang, det gik op for mig, at at måske var jeg for tyk, eller måske var jeg ikke som som jeg skulle være, og jeg blev ved med at få sådan nogle små ting at vide, som ej, det er godt nok ærgerligt, at du er så fotogen forfra, men fra siden af, der er du bare ikke særlig pæn, og hvor man bare tænker hvor bliver man nedbrudt jo længere tid, altså jo jo flere dage inden igennem den her måned her, at, at jeg opholdt mig i den her verden her jo mere jo mere kunne bare se, hvor, hvor usund det hele var.
0: Og her vil jeg bare lige indskyde, at Natalia, hun er 1,85 centimeter høj og vejer 67 kilo. Hun har med brune øjne og et hvidt, bredt smil samlet om en fuldstændig perfekt næse. Så når en kvinde som hende begynder at føle sig tyk, så får det mig til at tænke på, hvad det er, sådan et miljø overhovedet gør ved de her unge kvinder. Natalie fortæller, at den overdrevne fokus på vægt blev afgørende for en af deltagerne på finaleaftenen.
3: Fortæl... 5-10 minutter ja. før hun skulle på scenen, der blev hun tilbageholdt, fordi at, øh, hun var blevet for tyk. Nej! Jo, og det fandt de ud af en måned efter, vi havde gået og arbejdet for dem faktisk. Jo, At øh, hun, havde, øh, hun havde taget på, og de synes ikke, hun var til at gå på scenen. Så alt det, som, som Miss England faktisk var kommet ned for, det... Øh, kunne hun jo ikke rigtig bruge til noget. For det var vores hele finaleshowet, som vi alle sammen vi havde gået og arbejdet os op til. Og så altså de 10 minutter, før vi skulle ud på scenen. Så holder de hende tilbage og siger, at du skal ikke ud på scenen. Det passer ikke. Det er rigtigt. Og hun græd, og hun græd, og hun græd. Og jeg var... Jeg var jo mega super mega frustreret, for jeg var sådan et hvordan der var en anden pige, der gik og igennem den måned der hun havde gået og rullet vatkugler, og hun var simpelthen sådan en anorektisk tynd, så vi alle sammen vi gik og sagde, jamen hvis hun ikke når at falde om, altså Rullet vatkugler. Hun gik og rullet vatkugler for at spise dem øh, for at føle sig mæt.
0: Efter noget tid i Kina skriver Natalie til Lisa Lins. Der er jo er hende der ifølge Natalie tog et gebyr for at sende Natalie ned til konkurrencen.
3: Jeg jo til hende måske lidt mildt formuleret, at jeg havde det rigtig dårligt, og jeg syntes, det var ekstremt hårdt at være dernede, og, og jeg var ked af det, og, og lige nu der havde jeg faktisk lyst til at komme hjem. Øh, og der skriver hun en meget sød besked tilbage, at hun vidste udmærket godt, at det var hårdt at være dernede, og hun kendte udmærket godt til, hvad der foregik dernede, men at jeg bare skulle, øh, skulle holde ud og bide tænderne sammen.
0: Lisa Lenz kom i følge Natalien ned til hende i Kina, fordi Lisa Lenz skulle være dommer i en konkurrence. Men ifølge Natalie Danielsen var der ikke meget støtte at hente. Som Natalie husker det, skrev Lisa Lenz på et tidspunkt til hende, at hvis Natalie vandt en pengepræmie, skulle den deles lige mellem hende og Lisa. Altså 50 procent til hver. Da Natalie Danielsen gjorde indsigelser, ændrede Lisa fordelingen til 70 procent til Natalie og 30 procent til Lisa.
3: Og der gik det bare op for mig, okay fint nok, det her, det Hun tror virkelig, virkelig, at jeg er dum. Hun, hun narrer folk der, hvor hun kan.
0: Det her er Nathalies version af historien. De ting, der foregik i Kina, har hun ikke dokumentation for, da det jo foregik mundtligt. Beskederne til Lisa har hun ikke længere. Nej, hvor bare det er vildt. Går vi den rigtige vej? Ja, ja. ja det er fuldstændig vanvittigt, det der. Ej, altså, ej, den der beskrivelse, hun var virkelig god til at beskrive, at det der miljø, der bare nedbryder dem. Jeg hende der, der spiser klumper. Ja, hvis det er med
2: Men altså, det er også fuldstændig vanvittigt at holde pigerne i gang fra langt 7 om morgenen til langt 1 om natten, og så give dem et stykke frugt og en plaske vand. Ej, men det er så
0: vildt. Og så det der med, at de, de her at, der? De, at de styrter ud for at få noget at spise, ikke? Det er lige før, at det, den, altså det her med det, det her lag, vi bevæger os ind i nu med de udenlandske konkurrencer, er jo sådan, det er jo den store historie, ikke? Vi har forelagt kritikken for den kinesiske konkurrence, men de har ikke svaret. Da vi kommer hjem, finder vi ud af, at den pige, der advarede Natalie, ikke havde været til den samme konkurrence i Kina. Så hun kan altså ikke bekræfte Natalies oplevelse. Så vi undersøger, om andre måske kan. Lisa Lenz har fået forelagt kritikken, men har ikke ønsket at stille op til interview. Hun skriver i en mail til P1-dokumentar, Jeg var selv til stede i Kina, hvor Natalia fortalte om sin frustration. Måske har hun ikke fået afstemt sine forventninger ordentligt inden sin deltagelse i udlandet. Men det at konkurrere er hårdt arbejde. Hun skriver, at alle deltagere skal betale et opstillingsgebyr til Miss Danmark, når de bliver sendt til konkurrencer. Men at Miss Danmark kan ikke holdes ansvarlig for forløb i udenlandske konkurrencer. Og at deltagerne er indforstået med, at de rejser ud på egen hånd. Hun skriver en videre. Natalia har ikke været forpligtet over for Miss Danmark-organisationen, men har det på trods skrevet mange positive anmeldelser omkring hendes forløb. Det er beklageligt, at hun har skiftet mening, men det kan jo ske. Lise Lenz medsender et screenshot af et opslag på Facebook, hvor Natalia omtaler hendes kinatur meget positivt. Natalies positive opslag undrer mig noget, så jeg ringer til hende hun svarede jo med at sende sådan et, et opslag, du har lavet umiddelbart efter, at du havde været i Kina. Og så nu har jeg ja. læst det, og det ser bare lidt mærkeligt ud, ikke? Altså, du skriver, ja. øh, at du, det har været en kæmpe oplevelse, og tak til Søde-Lise og øh, hun har sørget for at have daglig kontakt med mig. Altså, hv, hvorfor skriver du sådan et opslag egentlig, hvis du har haft så dårlig en oplevelse?
3: Men det gjorde jeg jo lidt i håb om, at så var den i hvert fald lukket og slukket derfra. Øh, og jeg ved udmærket godt, at det ser, det ser mærkeligt ud. Men øh, jeg havde også lidt svært ved at skrive det her opslag. Det var jo noget, jeg blev opfordret til flere gange af Lisa øh, og fik egentlig at vide allerede, da jeg var i gang med at rejse hjem fra Kina af, at nu skulle jeg være forberedt på, at jeg skulle forberede et øh, sidste opslag omkring, hvordan turen havde været, og jeg skulle skrive omkring alle mine positive oplevelser igennem den her tur. Øh, og og det havde jeg faktisk svært med.
0: Vi har før mødt deltagere, der har udtalt sig kritiske af Miss Danmark til os, samtidig med, at de på sociale medier har rost organisationen. Og vi har set, hvordan Lisa Lenz netop bruger disse positive kommentarer i et forsøg på at forhindre dem i at tale med pressen. Men disse kvinder var netop forpligtet af kontrakten til at anbefale Miss Danmark. Ellers risikerede de en båd på 15.000 kroner. Men Natalia var ikke under kontrakt og ikke forpligtet til at komme med den positive anmeldelse. Men men du kan jo godt skrive sandheden, tænker jeg, i stedet for bare at skrive, det har været en god oplevelse. Så var det ikke blevet godkendt, Alisa. Okay, men kan du ikke bare være ligeglad med det? Jeg jeg blev i
3: flere gange en lille bitte smule i tvivl, om jeg faktisk havde en kontrakt. Øhm, netop fordi, at, at der blev kørt meget på, at nu skulle jeg jo lige huske på, at i forhold til de aftaler, eller i forhold til nogle, nogle kontrakter, så skulle jeg lige huske på, at jeg skulle gøre sådan og sådan, eller jeg ikke måtte gøre sådan og sådan. Så det gjorde mig
0: meget tvivl, og, og dengang, nu er det jo fire år siden, øh, der var jeg jo måske lidt mere bange. Men kan du se, det nu ser mærkeligt ud, når du kommer ud med sådan en ret hæftig kritik, og så, at hun så kan finde sådan et positivt opslag frem?
3: Ja, det kan jeg sagtens se, og det er jo nok også, det har hun jo så også holdt at bruge mod mig.
0: Mens jeg skriver en mail til den kinesiske konkurrence for at høre, hvad de siger til Natalie Danielsens kritik af forholdene i Kina, kommer Mille hen til mit skrivebord. Nå. Hun har fundet noget.
2: Men der var en dansk pige
0: afsted året før. Okay, mm-hmm. men var hun blevet sendt sted lige så lands? Det var hun. Og... hun var... Han... var hun blevet sendt sted lige til ja. året Ja, det var Kvinden fortalte i detaljer, hvad hun havde oplevet. Hun ønsker dog ikke at stille op i dokumentaren, men vi må gerne referere fra vores interview med hende.
2: Men hun bekræfter i hvert fald det her med kontrolvejninger og de her målinger
0: offentligt, men hun kan ikke bekræfte det med passet, eller Nej. De tager deres pas. Nej, så den pige, vi har talt med, som ikke ønsker at være med, fordi hun vil lægge alt det her bag sig, hun fik ikke taget sit pas. Nej. Men til gengæld oplevede hun, at der var piger, der blev sendt hjem, fordi de var for tykke. Hun bekræfter jo også det der med, at de også bliver brugt til en form for reklamepiger, eller sådan et Jamen eller andet, der, med, ved, hvor man skal ud til sådan noget sportsevents eller receptioner, og have noget specielt tøj på, og, og, og det brugte de faktisk en hel uge på. Ja,
2: altså at være eventpiger? Ja, Ja, det var også den saglige med, at de var ude at vinke på sådan en racerbane i mange,
0: mange timer. Ja. og til middag med nogle mænd, de ikke kendte. Ja, deltageren syntes, det var en forfærdelig oplevelse, men hun kan ikke Lisa Lenz besked om forholdene, og hun prøvede heller ikke at advare andre om at tage afsted. Jeg har fremlagt Natalies historie for Mia Beck Lichtenstein, som er psykolog og lektor ved Klinisk Institut på SDU. Hun arbejder med usunde kropsidealer og forstyrret spisning i konkurrencepræget miljøer. Hun ved altså, hvad det gør ved psyken at opholde sig i det miljø, som Nathalie beskriver.
1: Altså, helt generelt, hvis ikke vi får opfyldt vores basale behov omkring øh, mad, drikke, hvile, ro. Det gør jo, at hele vores system det bliver belastet og stresset. Øhm, det gør, at vi har ikke overskud til ret meget andet, end at tænke på at få noget mad og få noget hvile. Vi får svære ved at koncentrere os. Vi får svære ved at huske, at vi bliver faktisk nemmere triste og nedtrygte, hvis vi går rundt og har været sultne i meget, meget lang tid. Øhm, det gør jo noget ved hele systemet.
0: Men har det også betydning, at hun ikke har mulighed for ligesom, at sige, det vil jeg ikke gerne ja, til?
1: Det er bare nogle helt grundlæggende øhm, hvad skal man sige, nødvendigheder for, at vi trives som mennesker. Det er, at vi har vores frihed og vi har mulighed for at komme væk fra noget, som ikke er godt for os. Det er ikke sundt for os på den måde at være... Øhm, Buret inde øh, i et miljø, som vi har det rigtig, rigtig skidt i. Det er ikke godt for nogen mennesker at blive tilbudt den slags vilkår. Altså, man bliver jo passiv, og man kan blive apatisk. Øh, man kan blive deprimeret, man kan blive ængstlig, man kan blive stresset, og man kan også blive rigtig, rigtig vred.
0: Mm. Hun fortalte os om sådan noget med, at de også blev brugt til at... Og Ja, være fyldt eller damer til sådan nogle øh, middage med kinesiske mænd, hvor de bare mm. sådan, skulle sidde parvis med nogen, de overhovedet ikke kunne tale med. Mm. Hvad, er det sådan specielt usundt eller sundt?
1: Det lyder som noget, der kommer ud over, og som ikke umiddelbart er noget, pigerne får noget som helst øh, rart eller brugbart ud af. Øh, så, så jeg tænker, hvis, hvis det var mig, så ville jeg nok føle mig misbrugt.
0: Specielt de offentlige vejninger af usunde for unge kvinder, der i forvejen går meget op i deres krop og udseende, siger Mia Lichtenstein. Det kan
1: skabe sådan en kropsutilfredshed og en konkurrence om at være tyndest. Hvis det er den måde, det bliver brugt på, at det bliver sådan en parameter for, om man nu ser godt nok ud, så er det klart, at det vil påvirke deres spisning, og det kan selvfølgelig være en medvirkende faktor til at udvikle forstyrret spisning eller en decideret spisforstyrrelse.
0: Så den offentlige fokus på deltagernes vægt kan altså være med til at skubbe unge kvinder ud i spiseforstyrrelser. Kan du huske den deltager Natalie fortalte om? Hende, der fik at vide hun var for tyk og ikke måtte gå på scenen. Jeg har været i kontakt med hende. Hun bekræfter at hun blev nægtet at gå på scenen, og hun fortæller at hun følte sig totalt ydmyget. Jeg har set hendes mål og vægt fra den gang. Hun var 1.75 cm høj og vejede 62 kg. Hun har i dag tabt sig yderligere og fortæller, at hun lider af anoreksi. Den engelske deltager bekræfter i øvrigt også, at alle deltagere fik taget deres pas og ikke frit kunne forlade konkurrencen. Vi spørger også juraprofessor på CBS, Søren Sandfeld Jacobsen, om hvordan han vurderer det, som de unge deltagere fortæller om skyndeskonkurrencer. Ja, altså, det det taler lidt igen ind ind i i hele den der, synes jeg, samlede opfattelse, man får af det forhold her. Og det er så måske åbenbart noget, der der er internationalt. Det gør det jo kun værre, at vi har med en branche at gøre her, måske, som jo altså nærmest, Tiltræ, altså t- tiltager sig en form for, for ejendomsret over de her piger, eller i hvert fald tror, de, de kan have en ejendomsret, og kan, og kan, hvad skal man sige, begrænse deres, både deres ytringer og deres handlinger, og der, der, hvad, hvad de gør, og hvad de gør, og hvad de tænker, og hvad de gør på nettet, at det kan de bare begrænse efter. For godt befinder, altså pigerne er en form for vare i et stort modelspil. Jeg har forelagt både juristen og psykologens kritik af de kinesiske forhold til Lisa Lenz, men hun har ikke svaret på kritikken. Jeg har nu taget ind til Institut for Menneskerettigheder for at undersøge, om det er lovligt at fratage andre mennesker råderetten over deres eget pas. Jeg skal tale med Katrine Weiberg, der er programleder for virksomhedssamarbejde.
1: Vi har som øh, individer, som rettighedshavere, retten til fri bevægelighed. Så når man som virksomhed fratager øh, medarbejdere deres, og i dette tilfælde kan hun måske karakteriseres som en medarbejder, så er det faktisk, kunne det fortolkes som et tilfælde af tvangsarbejde. Er det så ulovligt eller hvad? Det vil jeg sige, henhold til internationale menneskerettigheder, det er ulovligt at fratage individer deres pas.
0: Hvordan forpligter det sådan en dansk agent, der vælger at sætte en pige ned til sådan en konkurrence? Jeg vil sige,
1: at den agent har jo så heller ikke gjort sin nødvendige omhug i forhold til menneskerettighederne, når de sender et individ øh, til øh, en aktivitet, hvor at der kan være den form for øh, brud på menneskerettighederne.
0: Lisa Lenz, som har taget sig betalt for at sende Natalia afsted til konkurrencen, giver ikke meget for kritikken fra Institut for Menneskerettigheder. I sin mail skriver hun, med reference til jeres i anførselstegn ekspertudtalelse vil jeg kommentere følgende. Det er fuldstændig absurd at tro, at man som dansk manager har mulighed for at undersøge konkurrenceforholdene i Kina og at man skal holdes ansvarlig for de sikkerhedsforanstaltninger, som man finder nødvendige i Kina. Undervejs i vores besøg viser det sig, at Kina ikke er det eneste land, hvor en dansk deltager er kommet hjem fra en skønhedskonkurrence med en grænseoverskridende oplevelse.
2: på at her. Kom nu her, du skal se det her.
0: Prøv lige at se det billede der.
2: Er det en stripklub eller hvad? Det er for konkurrencen.
0: Og vi bliver endnu en gang overrasket over, hvordan de unge kvinder bliver behandlet til en skønhedskonkurrence. Denne gang her i Europa.
2: Jamen, man føler
1: altså det som som et stykke kød, der bare skal øh, kastes herhen, og så, øh, så skal du bare stå der og se pænt ud.
0: Lisa Lenz ønsker ikke at svare på kritikken i et interview. Hun skriver, at Miss Danmark skal have procentdel af pengepræmier. Hun svarer ikke på, om hun har forsøgt at opkræve procenter af Natalie. Lisa Lenz kalder Natalies påstand om, at hun følte sig presset til at skrive et positivt opslag for fuldstændig usandsynligt, da hun ikke var under kontrakt. Vores oplysninger om, at vi har set andre eksempler på, at Lisa Lenz bruger de positive beskeder i et forsøg på at få dem til at fremstå utroværdige i pressen, kalder hun fuldstændig absurd. Lisa Lenz skriver i sit svar, at der ikke findes krav om, at de ikke må drikke eller ryge, men at de fokuserer og promoverer sund livsstil. Du kan finde alle p programmer på drdk
3: Det giver mening.